0: 声塔调频。你好，威兰德先生，我是伊丽莎白肖博士。您对这个名字可能有印象。我只擅长我的工作。我是一名考古学家，拥有牛津大学的古生物学、考古学、人类行为学和医学博士学位。从17岁开始，我就一直是全班第一名，但这并不代表我的全部，那只是我的学位。我想这就是其中的区别，先生，我的知识和我的信仰之间是有差距的，这差距证明了，呃，您是否觉得科学永远无法给我们可信的答案呢？我们死后会怎样？生命的意义是什么？我们从哪来？我们是不是唯一的智慧生物？我相信有个地方可以解答这所有问题，请帮我去那个地方，只需要占用您十分钟的时间，让我给您展示我的研究成果。如果您能相信我，为兰德先生，人类以后将不再孤独。A very strange, enchanted boy. They said he wandered. 有声杂志盗趣小馆，大要是比利。这个长了一些，长长了一些，<笑>是对对。罗罗南，罗南，别整这些没用的，知道吗？就弄这些，你说就演示呗，你就就是演示，<小>说半天就还是演示呗。<笑>就我们我们已经肆无忌惮的不更新了，现在对吧？这简直就是丧心病狂。就这个不是，所以我就是这个那个。嗯所以你一定要硬放一个探照灯的片头啊，对吧、嗯？烘托一下是回归的气氛<是>啊，对对吧？效果行吧行吧。因为这个雷德利·斯科特出手，你说能不关注一下吗？啊、呃，对，就等能能行吗？其实早有计划，就关注很久了。就<对>本来是啊是，本来是想等这个剧全部出完，然后再讨论一波，啊、但是什么？你编编编啊编编说<笑>本来上周就。就上周放出三集的时候吧，嗯，就那会儿就趁着气氛特别对，你明白吗？就就就三集，然后赶紧录一期不就完了吗？拖到这周，完了吗？四五集一出来，嗯，反正完了，不行了啊，行行就还行，就是话多了，就他四五集就别的毛病没有。还还还行，还行。对，就就就是不是那么持续的雷利斯科特了。嗯，<就>对，就看了一下。还可以还可以。嗯还行，可以，可以。嗯、就熟悉的气氛，熟悉的主演点，嗯，对对，都非常似曾相识。对，就还是值得讨论一下。嗯，对，就因为他这个剧，这肯定不会持续的，就因为他随着情节展开嘛，会有一些，嗯、就就就有点尬的。观感<点>就个别点有点尬，点尬嗯、就不重要，因为他毕竟是个剧嘛。对,对，就就其实就就前两集是雷老自个儿导的，就前两集，嗯、就关键是这个<对>就前两集剧本是他亲自编的啊、哦，就他给打个基础。对，对就就所以整体上肯定还是一个，就不用说嘛，就他的语境下的故事，这个没问题，那底子是他打的，就整个的思路跟这个什么。嗯《异形前传》《普罗米修斯》，包括《契约》，它是就一脉相承的，甚至是《银翼杀手》，对吧？就第一集一上来啊，一行眼泪<对>直接强行关联《银翼杀手》，啊，就特别熟悉的那种。对，就就,就所以，其实关于《异形》《异形前传》这两部作品的思路，嗯、主要是思路和这个语境吧，就他的语境，就在，其实我觉得在之前《异形》的节目里，我觉得说差不多了，嗯。不是，它有很多重叠的点，啊、可以回听以前的节目。对，嗯、啊，对，就是咱们很久没有自己给自个儿做广告了，啊、只只有自个儿的广告、哎，对对，也很久没做了。就这<对><对>就,就是，呃，就好，就反正关于这个剧呢，前几集我觉得雷利斯科特再次就再一次，首先啊，就是他再一次成功的营造了一个疏离感，嗯、就未知感，非常非常巧妙，营造的非非常巧妙。嗯对我，我觉得你是说延续吧，就延续了一个，就延续异形的那种，嗯、对，就就因为<对>因为在他的这个语境下，我们有些东西嗯太熟悉了，嗯、太太熟悉了，对，就仿生人的恐怖，嗯、对吧？然后仿这个异形的未知，嗯，异形的未知，就仿生人是恐怖，异形是未知，就这些东西就非常非常亲切了，可以说。就那么这次这个剧，就他的未知感呢？呃，呃，首先并不来自这些，对，其实最大的未知感就一上来，这整个这剧一上来就是地球怎么了？啊、哦，这这个、对是是这个事儿。就他这个剧前三集特别明显的一点是，每集就给你说这个地球怎么了，<对>然后就一个反转，就对于角色的都的反转。啊、哦，对，不是，其实他这个就他这种东西，这种叙事会反复的影响你。嗯，就看这一集的时候，当然到下一集啊，对于这些就是你看见的角色们的认识，就你的认识都会对，对，就就不一样，就你、哎、对对，就他和世界观和世界观就对于他们，就你的你你世界观的认识，对于他们行为的判断，就这一次的，就其实这次的未知是来自我们，就特就是是实际上是一个来自我们熟悉的地方，对对吧？就这个未知实际上是来自熟悉的地方，<对>就是应该熟悉，对，就就那儿。曾经发生的一些事儿，就地球怎么了？就它每一集揭示一点就这种，就是这是一个，就第一个未知感。那、嗯、其次呢，才是，呃，就是所谓开普勒二二 b 这个星球上，就新星球嘛，就,嗯、就这个星球上的谜团或者未知，这是其次的。对，就就就等于我们观众实际上是对于这个世界观是完全陌生的。就虽然来自地球，虽然点来自地球，但是也依然陌生。呃呃，对，就前有前有过往的未知，后有探索的未知，嗯、然后影响一个角色，你对这个角色的认识，就这一点特别像，很像《银翼杀手》，哦，非常<这>非常像。<吧>哈里森福特、啊、就那个迪迦，对吧？就你<对>你你知不知道？就他知不知道自己是仿生人？嗯，就他知不知道自己是仿生人这一点，决定他对自己和世界的认识。然后和咱们看他的对也影响咱们，对就会做出不同的选择。嗯，就是不是仿生人、啊？那这个角色，呃，就其实整个的意识形态都是完全不同的，
1: 嗯、对吧？
0: 你比如这个专杀妇女啊、嗯，真的真的，就是<笑><对>他专杀仿生人妇女，<对>各种就就如果他不知道自己是仿生人，那么这个行为他可以理解为算什么呀？嗯、听上司的话，除暴安良对，为人类世界怎么说保一方平安和机器。战斗到底，对吧、哦？专杀妇女，除暴安良，这太振太振奋了。专杀机器人妇女，没有一丝怜悯，嗯、太振奋，太太太振奋。就是背后开枪嘛，什么当街追杀呀，嗯、就都是这种，对,对吧？就,就算这个，你就算这个仿生人，这个最后他他是个诗人，对吧？事儿事儿就就他跟那儿说，嗯、在雨中，嗯、然后他他说他曾见过人类什么。无法想象的奇境，对吧？什么太空战舰在在哪儿啊？猎烈火纵马，熊熊燃烧着了，对吧？什么 C 射线在天国之门的什么黑暗旮旯里吧闪耀，对吧？就牛逼，没用，有什么用啊？是是，就所有过往都消失于时间，就像泪水消失在雨中死亡的时刻到了，这就那你你你你，反正你,你死就死呗，对,<笑>对吧？你不就是仿生人嘛？那那迪卡特说，就我管你理不理解死亡的意义，啊、对吧？对就但是，如果哈利森福特就他知道自己是仿生人，嗯、那那他就是在亲手屠杀自己种族的这个生育机器的行为中挣扎呀、啊！<笑>我真的。真的就亲手扑灭自己种族的希望，一个一个，嗯，对吧？都是女性，对，都是女性。种族领袖。种族领袖就是那谁嘛，那白毛嘛，才华横溢的白毛诗人。嗯，在雨中临死前真情流露，对吧？最后感动了哈里森福特。那么结果他毅然决然的选择反抗人类当局，带上自己的妞啊 ，Rachel， 对 ，Rachel 一起、啊、走上一条孤独的这个。夫妻二人扩大种族人口规模，的计划，对吧？啊、就全篇结束，行吧？完全不一样，然后就就完全不一样，<吧>不是，就是就是俩人生孩子去了，知道吗？嗯、没有计划，大哥，就就是，哎，对，反对反正就是两种心态。就如果他是人，那么他会，就我觉得这是一个最后是一个不同角度的善恶讨论。就在对仿生人的杀戮中，对对、哎、对，对对对就如果他是人的话，他他他他他会在在在对这个仿生人的杀戮中找到同理心，就因为他拿仿生人当人了，就这也是一个痛苦。啊、对，就如果他本身就是仿生人呢，那就是完全另一种心态。嗯对，反正就这意思吧，就没有同理心，大哥哪有同理心啊？啊就在人类眼里，啊、仿生人就是工具人，都是工具人，啊、是,是是，知道吗？你知道他是仿生人，你知道自己是人类，那就完事儿了呗。你想多了，啊、没有同理心、啊、就干他，就完了。我操、啊啊，行，不是不是，这<笑>是,是一个人类种族原教旨主义者，<是>我跟你说。就就就包括那个，啊、行了。二零四九也一样嘛，其其实也是也是这个套路，对，也是这个套路。对，不是就是就是说角色会会有一个，就他他有一个影响剧情的意识形态的一个猜测，就和对世界的认知这种。嗯，对，就其实回到这次异情灾变吧，异情灾变到目前为止是第五集了吧？第五集就是本周这个还没看。对，嗯，就介绍一下，没功异疫疫灾变的故事。嗯，对，因为他这个翻译本身啊，也是其实是有点尬，对，就这个后面再说吧，就不太重要。呃，就先给这个剧定一个调子，就在首先在世界观上啊，其实他这个剧也没有更宏大，就比老雷之前的那些科幻作品就并没有更宏大，哦、其实、哦、不是,你是，你是你是说和就就还是《异形》和《银翼杀手》比呗？呃、嗯、呃，对呀、啊。呃，就就是他的科幻作品对比他的科幻作品，嗯，就就但但是呢，就我要说，就可能是因为拍这个剧啊，他篇幅就因为你是个剧嘛，所以你你篇幅的这个扩充一定要有，对吧？那么 HBO 嘛，啊、对吧？是是这是一个这个，拍全游的小平台啊，你知道吗？对<吧>，<对>所以你要同样体量的是界观设定，<台>对吧？就看你就最后看你说什么事儿。看看你展示的角度，哎，对，对描述式的，对，对看你说什么。就老雷在呃科幻题材里，其实他最重要的就他拍的东西肯定是进化嘛，嗯、对吧？他这是他的一个，对，就就是这是他科幻作品的一个其实最底层的一个着眼点。就就在进化之上呢，是什么呢？就是就随之而来的肯定是就两个物种的碰撞，或者两个文明的。文文就两个文化，对，异形本身就是一个，其实异形本身就是一个物种碰撞的产物，对吧？嗯、就你像如果，你就延伸出去的话，老雷的东西，想起那天皇朝碰撞吧，哦、对吧？黑雨，黑雨记得吗？就就、哦、那个就是，迈克尔·道格拉斯演那个、啊，高仓健嘛，什么海海？啊对啊对对对，对对还有高仓健，啊、就是他是一个，就是美国警察和一个日本警察嘛，一起工作。就是它也是一个典型的两种文化在一起的这种，呃呃，对，就包括意识形态，包括意识形态。就是那么，就这次在《异星灾变》的剧里，就老雷他就给出了这个故事，就我们现在看的这这这个故事，这个底子，就真的是，呃，世界观设定就那么宏大，嗯、而且呢，就他他他要说的就是这个世界。哦，其实他要说的就是这个世界，嗯、说,说的就是世界观，哎、就要说的就是，对就就很难很难把握。他这个，就他很难把握这个。就看了一个，我之前看了一个采访，就是这次疫情灾变那个女主，就那个秃头那女主的采访嘛、啊。女主叫什么我忘了，叫啊什么，忘了就就反正就说他们在片场啊，就前几集他们拍，就是他们在片场。就什么状态，就大家都不知道要干嘛。我这个，你看吗？就女主说：“我我不知道要干嘛。”景点都懵了啊！因为他这个东西，就然后就问老雷，就大就大爷，你不是这个什么片场暴君啊，这那的，就你得就你得知道咱该怎么弄啊！你不能就会画什么分镜分镜稿啊，什么这，对吧？这这这老老雷说：“我也不知道啊，这纯粹现场碰撞火花，这真的真的就他这个纯粹。”特别是前两集，就这个时间跨度也大，然后呢，信息留白也多。对，但是你这个，就他他他这个人的这个情感的表现，嗯，这么长的一个跨度，嗯、然后你的你你情感的转折就就非常难弄。然后，其实他要给后面一大堆的事儿做铺垫，对，就就就就他这个前两集。我不是最后效果还是不错，就看到的最后效果不错，嗯、可能可能还是因为这个，因为老雷他的他的东西，他的气氛，他的节奏就是这样，可能看着不是就是、嗯、你看起来还还不是太那个，啊，对，可能有瑕疵。毕竟头是个能亲手画分镜头的导演，太太牛逼了，这这也太牛逼了，这真真的真的。对啊，就反正老雷的东西真是，就他拍出来就不会过时。就这个、嗯、就他的东西保险，<对>你明白吗？对他选他的事都是对他的选题，哎呦，不好拍，嗯、真的就也就是他，真的我觉得这个有些东西，呃、嗯，对，他别就是厉害嘛，厉害可能就是比较擅长把握这些东西。就就我现在就因为怎么说，就是我现在看有些评论吧，嗯、就他就很多剧，就就不光是这个《异星灾变》这个剧，就很多、嗯、很多剧，现在他评论都是这种，就是什么，呃，就一说就是。科幻的外衣，奇幻玄妙，对吧？然后这个，最后包裹着一个特别俗气、特别简单的故事，对吧？经典网文，对啊，对，经典网这叫这叫经典废话。我跟你说，就你告诉我什么，就什么作品不是一个玄幻噱头包包裹一个俗气故事，简单的不能再简单的故事，你告诉我有吗？有有这么个东西吗？对吧？就关键你得。就你得看他能不能用这么云山雾绕的噱头把简单的事儿说到位，然后好看，就这就叫功夫嘛。你你想要要什么复杂的故事啊？有什么复杂故事、啊？然后对，然后很符合这个情感的逻辑。对，就是怎么讲故事呗。对，其实都是那点事儿。哎，其实还真的都是那点事儿。就就是人类拍东西嘛，就人类拍人类拍东西，大哥，连连他妈拍动物世界都是，就对吧？就你你比如。这个公狮子是国王，对吧？他他老厉害了，嗯、母狮子都是他的。错，就但是有一天来了另一只这个强壮能干的公狮子，他要干掉老国王，就然后各种通过配乐、解说、气氛烘托，青年狮王一次不行被放逐疗伤，这是怎么着？然后再回来，说哎，最后成功登基，母狮群俯首称臣，对吧？从此这个狮群将为怎么说？就将为新王延续后代。在铿锵之中结束，这不是铿铿锵有力吗？人格扩大计划，对，就其实以上全是扯淡，啊、就是延续后代这个事儿是核心。啊、完了，这绝对符合这个，这这这不难道不符合网文影评吗？啊，用一个帝王争霸的噱头包裹了一个繁衍后代的肮脏伦理故事，如此简单积极，这不是，啊、对吧<吗>、啊？不是，就是，但是，但是我倒是觉得什么呢？就这个剧啊，有一点，就它特别像老雷的。嗯，他特别像一个老雷作品的致敬集合，就就这就这个剧集合，就你能看到很多这个老雷之前作品的影子，嗯，对吧？就这典型的你女女主母亲啊秃头这这这是三元素我惊了，这这这三元素，呃，这还有军队嘛。啊啊对对对，军队军队对,对，其实老雷他是特别喜欢颠覆合理活传统价值观的这么一个一个，对对，嗯、其实其实就是他第一部合理活电影就是《异形》嘛，对吧？嗯、就第一部就就一上来就是一个女主母亲，嗯，不是秃头，这就不是秃头啊<笑>，后来也秃了，后来也秃了，对对是是，而且还是个军人背景。嗯，就就也是一种，就是他就是就是在传统合理活故事里找新意嘛。就军队在他的作品里都是反面，你知道吗？就包括什么警察体系啊、嗯，就都是军装部门嘛，穿军装的。对，就就你像就你咱就不说《末路狂花了》啊，嗯，就这个就不用说了，就说科幻嘛，嗯，《银翼杀手》里面那个女主 Rachel， 嗯，对吧？这都这都是不可能忘记的，就不可能不记得的角色，嗯。对吧？就 Rachel 为什么那么美啊，那么精致？为什么？因为它是仿生人，由人类制造，人类就是男权的嘛。然后女女性仿生人的这个就制造标准就要符合这个体系审美标准，就所以 Rachel 就是必须那么美。就它反映的是这个人类的男权社会，这就是老雷，就是就是一种。就在设定，就是一种特别有嚼劲儿的设定，就他<对>他的设定都是，就挑这演员这<对>这种都是，呃，对，就很很有心思嘛。就他一个仿生人角色的挑选，就这个演员的挑选，他的外形都是带着这个，就他这个角色，因为他仿生人是有功能化的嘛，就你这个形象要和那个功能化相符，<对>嗯，对吧？你比比如这次这个，就这次异星灾变这个，就就这个，你并不美，你很难说它美。他给你一种要诡异的容貌、嗯，嗯嗯、就因为这个仿生人被制造出来，他是有别的用途，他和那个 Rachel 是不一样的，明白、嗯、吗？所以这个演员的长相，嗯、<笑>对，就就非常有细节，而且那个,这个是就是哈里森福特，就在这个《银杀手》里，就是就是迪卡的嘛，嗯、他是一个仿生人，对吧？他能不错眼珠的杀人，嗯、那么他是一个警察。警察啊,啊，不是不是，啊，他他,他是一个美国警察，啊、对,对,对,对吧？对对是明白吗？嗯，他不错眼珠的杀人是一个美国警察，这是核心。你看他自己琢磨杀人这个事儿，良心谴责，这就是人性。嗯，就然后科幻的外衣设定了他是一个仿生人，嗯、但是他有人性，不仅仅是就面无就,就面无表情的完成工作嘛，嗯，对吧？就最后就用千钧一发那个片子的经典台词来说。人类的，就就人类的灵魂里是没有基因的啊！我操，这个人类的灵魂就是就所以那就迪卡斯他有灵魂吗？啊，就他有啊，有就他成人了，
1: 对,对
0: 吧？嗯、他知道良心谴责，对吧？那故事结束、嗯、完了，我操，不是大哥没听出科幻了，就听出美国警察面面无表情随便开枪了啊！对呀、啊，是是,是追杀异族妇女啊！对对对对，你以为呢？你以为呢？就老雷他。就老雷他就是一个特别反，就反沙文主义的，明白吗？就这个导演，嗯、我的我操我操，这个、真的真的，嗯、沙文主义这个沙文、嗯、这就是个人名啊，大哥，他就是一个就就就是是应该是拿破仑军队里的士兵嘛，就这个沙文，嗯、对吧？就拿破仑给他受勋，嗯、然后这个沙文就、嗯、就,就他特别鼓吹就那一套什么军事征服啊、扩张啊，就非常男性，就非常非常奴役，就非常男，就沙文主义就不用加男性沙文主义。就沙文主义自带性别，就是男性。沙文主义就是男性，军队，对，纪律部队，军装，对，就这，这魔鬼女大兵，就你看，你看他拍这些东西，所有所有这东西，魔鬼女大兵什么的，那那个更是那对对，我我多说一句啊，就如果如果有女性沙文主义，如果如果有女性沙文，就你在一个作品里，你看到就是女性沙文主义。就那它可能是一个科幻，那很大几率它会是一个科幻，啊，明白吗？就不太现实的，东西。很大几率是一个科幻，啊，对，就他的东西就特别标准的反杀人主义，嗯，对吧？就是，哎呀，行吧，行吧，就是，<笑>要不然说说故事吧就，就别再聊别的，我就跑题了吧？这魔鬼女大兵都出来了，啊、不是也行也行，雷雷德利斯科特作品面面观。<笑>也行，面面观啊。作为主持人，这个不能带进太多的情感，就聊的我都有点激动了。就要要不然咱看片儿去，别录。大哥，大哥，大哥，行行。什么？不是这这个剧
1: ，这真
0: 的是一个就是老雷粉丝的礼物，我觉得这这这真的是这个。对对对，讲讲故事吧，算了，整理一下思绪啊，就就直直接直接说一下，就是因为他现在就是说一下现在已知的故事吧，已知的一个大的故事，就这个，就对我得赶紧说，我得我我得赶紧说，一会儿忘了啊。昨天晚上啊，想了半宿，真的真的真的什么就给就这个全心全意做节目嘛，是他这个对对对，就就我给这个敬业异星灾变这故事啊，我们我们定一个调子。啊、哦，就就琢磨不出成果了，哎、对，这个、就这个这个、啊、他这个这个、故事是一什么呢？他是一个这是一个堕落的故事，堕落的故事，就整个这故就整个就到现在为止，他整个这故事是一个关于堕落的故事，嗯，一个一个一个大基调，对,对，就这是一个关于堕落的故事。那么这个故事很严肃吗？嗯，呃，也不那么严肃。<笑>就其实很幽默，行吗<了>？其实他很幽默，啊、就因为，呃，他埋藏了很多笑点，就来自于这个整个整个剧里面，你在看的时候呢，他会有源源不断的悖论，各种悖论堆、啊、堆砌成了很多笑点，不是？就但是不是很明显吧、嗯？不是我理解就是他情节方面有有冲突嘛？就他会设定了很多冲突，嗯、就各种矛盾的嗯逻辑嘛？嗯、<是>不，不用，不不是。你你你你不用说那么，你不用掰扯特别明白<笑>啊，掰扯知道吗？<行>就是就是就是纯粹的悖论，就特别特别尬，真的、啊、就是真的。竟然竟然还开始说这个事儿啊！啊，行行了、啊，就是那,那么这个故事的，就他已知的世界观呢是这样：啊、地球，地球呢花鸟鱼虫美不胜收啊，安居乐业，安居乐业乐乐、啊、对，乐了乐了乐了。乐乐这个世界是一个疑似啊大一统的世界，嗯，有一个东西，就因为有一个东西，它像现实一样，也超越了什么国家、政体、民族，呃，人种都超越，你超越一切，就是这个东西叫宗教，对吧？那具体呢，就是密特拉教，对，不是，这这是一个。而且这是一个现实世界里曾经存在过的宗教，对，就这个，对对对，真实存在就不重要，不重要。先说故事啊，先说故事，就反正是个宗教，嗯、就这路子，对,对,对吧？反正就这东西啊，一统世界，人民安居乐业。就那么这个，就这个密特拉教在地球是一个什么什什么概念呢？嗯、最高技术的拥有者，最大资源的控制者，就这么一个团体。地球地球支配者呗，就实际上呢，对对，而且就是这个所谓密特拉教啊，其实就是怎么讲？就是在历史上，它是一个，它是一个只招收男性的，就曾经它它、嗯、只招收男性，而且在这个，就特别是在古罗马的军队里，它是一个古罗马众多的呃异教之一嘛。就在基督教成为国教之前，这个密特拉教是众多信仰之一。嗯这个信仰他在古罗马的军队里受众最广，特别的就是他剧中那剧中就是他们那个密特拉教那个主神，他们叫索尔嘛，嗯，太太阳神就是太阳神，对，对就是这个不是北欧那个啊，不不、哎、<呀>不是北欧那个是是是，知道这个索尔就是索尔因维克图斯啊，嗯、就他全称叫索尔因维克，就是、翻译成中文的意思就是，哎呀，老厉害了索尔。哎<笑>什么都<的>不是，不是<笑>老真的，真的就是、这、啊、这个因维克图斯这个后缀，它是一个后缀，就索尔因维克图斯这个因维克图斯，这个图斯啊、它是一个后缀，就神嘛，就都得加这个神了，那、啊就是、意思就是老老厉害了，老无敌了，对,对，其实就叫索尔因维克图斯是一个是一个爱称吧，算是哎，就是太厉害了，太能了，大哥太厉害了对,、嗯、对，就因为在这个基督教成为罗马国教以前。罗马的信仰它是很混乱的嘛，各种信仰。就这个索尔呢、啊，就是太阳神，而且呢，就是士兵的守护者。这个索尔本身就是士兵的守护者。不是，这还是这种，就这种这种军队的，然后男性的元素，这这一上来就是，呃，对，就通过设定，对，就特别强化这个，你知道吗？你这老特别强化这个，就我估计，就用这个,这个宗选择这个宗教也是这么一个目的。对，而且呢，就他等级森严，就他这个就密特拉教本身就等级森严。就你看剧里，剧里就是高阶嘛，他高阶的都是牧师、神职人员，<对>然后他们其实是完全不上战场，明白吧？就纯粹就纯粹尬聊，对、嗯、对，高智商尬聊，对对，对就低级那那么低级的低阶的呢是军人，就就是士兵啊。军官啊，就只要你上战场的人，肯定你是一个就在他们这个呃体系里，你是一个中层干部以下，就你你你不会太高，就因为在真的在就真实的密特拉教里，其实是你可以从第一级往上升嘛，就从最低级往上升，但是呢，你还真是有一个天花板，他是到第几？嗯、就是到就是第第四级不？第三级第四级应该是。就再往上，就你从一级往上从上从下往上升嘛，就再往上到第四级你就上不去了，你很难很难升上去，很非常难。就就伊特拉教总共是七级嘛，是几级啊？七级七级。不是、哦，说他这个是一个<对>啊，他是一个特别明显的阶级固化嘛，这不就是？哎哎，对对对对，就是你完全到不了上面那个，就直接就是阶级固化。嗯。对，就就其实还挺重要。对啊，我觉得这太七级，就应应该是七级。你看剧里他们那个大厅，就密特拉教那个大厅，地板上那个圆圈嘛，它是七个小圆圈组成的，组成一个大大圆圈，就那个就是那个。呃，怎么说呀？就其实密特拉教它源自那叫索罗亚斯德教嘛，就是拜火教，就就主神是什么什么阿胡拉马斯德，就就那个对。光明神，光明神。就那个索罗亚斯德教的那这个主神之下，就就有有七个神，有七神，就每个神代表主神的一部分，就对应那个，就对应最后他也是七吧，七个等级，还还是七七神合体，七宗罪，对，也是葫芦娃闹的嘛，也是葫芦娃，也有一个爷爷啊，也也有一个爷爷，对，就那。密特拉这个神，就是其实密特拉这个神，就是就是索罗亚斯德教这个七神之一。就他，他不是那个索罗亚斯德主神，就他后来演化嘛，嗯，演化就包括传播呀，就演化进化成一个密特拉教，就非常古老。嗯、就密特拉教本身就非常古老，它是就是我记得就密特拉教，它是公元前就公元、嗯、就公元前。他都不是出现，他就公元前就已经火了，嗯、明白吗？就网红了，啊、懂吗古古？古早，对古古早，就就那索罗亚斯德教那就更早嘛，就非、嗯、就非常古早的一个，对、嗯、那个特别远始的。对，而且索罗亚斯德教是古雅利安人的一种宗教，嗯，就古雅利安人吧，就分什么古伊朗、古印度，就就他们的就就一,一种信仰，对吧？就那古雅利安人是古印欧语。啊、哦，我操，对吧？进化上的一环，我大哥了，这个，这个，这没法弄，真的。就老雷这个思路，啊、我跟你说，绝了都。这、啊、这这这这就这种指向，嗯、啊，你看了吗？而且，密特拉教往前有索罗亚斯德教的一些联系，嗯、啊，那么再往前肯定还有嘛，对吧？你<对>这就不讨论，就往后,后的。就密特拉教再往后，就再往近代，那、嗯、进化的一环嘛。其实密特拉教本身主神叫密特拉，就所谓所谓是光明之神，嗯，然后那个索尔是太阳神嘛，就但是在这个剧里，他们这个教派张嘴闭嘴主神就是索尔，可是他们可是他们叫密特拉教啊，嗯，对吧，就这个密特拉呀，在其实，在这个密特拉教里，类似什么呀？他就是一个什么救世主啊，将领，就就这一类的，明白、啊、吗？啊、密特拉。就概念特别。弥赛亚啊，密密特拉弥赛弥赛亚，我、啊、<笑>真的、啊读，读音是不是有点像啊。哦，我操，这、哦、对吧？<是>就就犹太教里的那个，<是>犹太教里的弥赛亚啊，啊其实就来自密特拉这个，就这个，就它是概念近似嘛，就你能理解它这个，啊、对，就所以就你看剧里他不是老说嘛。密特拉教的奥秘，哦，不是，我怎么感觉剧里这剧里这帮货是信跑偏了呀？这个、啊、就是他这个这这这宗教也不太对对劲儿啊，就是、啊啊、就是是说这个就等于在他们这个剧里这个密特拉，在剧里这个密特拉这宗教就他们这密特拉还没降临嘛？是不是这意思、啊？啊呃，对啊，剧距离是这意思，它跟现实是不一样的。就就就就密特拉教，就密特拉这个神，密特拉这个神降临了，才有密特拉这个教。嗯、它它是这个逻辑，明白、嗯、吗？就是，但是它的距离呢，就确实是，对吧？你像基督教呢，像个基督教，因为有什么东西降临了，嗯、然后，嗯、对吧？就我在胡说八道啊，嗯、胡说八道啊，瞎说。对对对，就那是那基督教呢。在密特拉之后，对吧？就在犹太，在犹太教之后，在很多横行罗马帝国的各种宗教之后，基督教才出现。就它继承了很多之前的宗教的特点吧，就只能说，就就是一些习俗啊、啊特点，就非常非常非常多的很多细节的东西整合在基督教里。那么最后，公元应该是四世纪嘛？就就我的天哪，都公元后四世纪三百多年了，啊、公元后三百多年了，特别年轻啊，特别年轻，最终进化成罗马帝国的国教，就、啊、就然后一翻手，就之前那些对不起，你们都是异教，<笑>对吧？你你看他这整个一个一环，就密特拉教就是就是这种，嗯、啊，不是你知道这叫什么吗？嗯，你知道，这我跟你说啊，嗯、这叫，人家这是团结一切可以团结的力量，嗯、然后形成了一个，嗯，你知道吗？啊嗯、然后呢，然后再打击一切威胁自己的势力啊，就别别别，这个不是别胡说八道，大哥阴阳怪气的，大大哥是不是不是了啊不是。不是不是我就我我我我只能说是进化路上的一环、哦、啊！对对啊，是是，对吧？对，对不起、啊，对老雷嘛，老雷不重要啊，就他是一个小细节，有点跑题的，就感觉，就反正就是这么一个极端极端强化军事阶级和这个侵略性的这么一个，信仰也疑似疑似跑偏了的这么一个宗教团体吧，就是他就是统治地球。嗯安居乐业啊，安居乐业，幸福了，特特别特别幸福。就但但是呢，有这么一帮人，在地球上有这么一帮人，他们说我们是无神论者，干嘛呀？说这个密特拉教，你们就是一帮神棍，明白吧？就你们控制人的心灵啊，阶级固化呀，我上不去呀，控制资源，这个这不行，这真不行。我们无神论者要自由。啊，嗯、要要全方位自由，所以就干吧
1: ，嗯、肯定
0: 得对吧？就你想想，那那怎么弄啊？对，得得打，对得,得没有意外。对，就对这就对腥风血雨起来。这个战争双方呢，这个有神论者和无神论者，嗯，就是宗教战争就就开始了。啊，不是不是那个，其实我能插一句啊，嗯、啊，就他这个观感啊，就他这个观感，就双方的战士们都挺尬的。就你刚你刚才说有笑点，我觉得这，你你觉得吗？对对对什么十字军战士？就他是一个拿着拿着拿着投射热兵器的一个十字军战士，开直升飞机，开飞船，啊、这太惊惊悚了。这个，就在我眼里，我觉得这个，嗯，有点瑕疵。真的，就是他，就我理解他的设定，但是我觉得有点没做好，就他有点反差太大了。嗯对，这这个反正客客观讲，这是一个瑕疵。对对，确实是，就是估计这一块儿，就估计这一块设计老雷没有亲自插手，你知道吗？岁数大了，精力不够。啊，就是估计是，不是，要不然不能不能这样。真的真的就没跟你说，就前两集嘛，就前两集，就包括故事大纲就是他弄的，明白吗？就老雷的，就老雷在这个剧的这个美术设定这方面，我估计啊。全部心血都扑在前两集那个无菌美学上，知道吧？就就就就那看着特别啊，就对，就特别老雷，就那个无菌美学太牛逼了，就是就就是这个宇宙飞行穿着保鲜膜，对对对对，就就这个就就光彩夺目。但是我理解，因为老雷他也拍过像《天鹅王朝》啊那种，就但是他就还是没结合好。我我我是理解这个，对，反正呃略显生硬，对，接着。对对，对，说故事说故事啊，就他这个战争双方就是有神论者和无神论者吧，嗯、对吧？就呃这么理解吧，这么理解就我先把一个东西扔在这儿啊，嗯，就所谓有神论者是什么？就在剧里，咱们就仅限于剧里这么说，就有神论者是什么呢？嗯，他们就是我们现实生活的这个人类社会的一切，明白吗？哦、我我操！就是就就是你想得到的已知已知人类社会的全部，所所有不解释就偶像、嗯、明星、领导、下属，对吧？就就不解释、嗯、一切，嗯、就你已知的一切。嗯，对，就那么无神论者是什么呢？为了就就无神论者就是就是那帮为了。人类想象中的、想象中的完美社会形态所奋斗的所有人，每一个人，就是这是无神论，就在这个剧中啊，对，嗯、没有阶级，就他他他的他他,他,他的目的是什么？没有阶级啊，没有精神控制，然后呢，呃，就我觉得不谈技术信仰，我我觉得谈不到技术信仰。就就这个不重要，重要就是什么没有阶级啊，没有精神控制，没有思想约束吧，就这种。就比如乌托邦，对吧？你直接说就是乌托邦，你见你见过吗？嗯，对吧？就就类似这种。就但是呢，这个事儿能忽悠很多人，为之奉献一切。就这就是无神论，就在剧中的这个无神论，就这么理解就可以了。行吧，我觉得可，我觉得可以了，就就不用再解释了。我觉得还是继续。嗯对，继继续说故事吧。呃，对，因为对，因为这个很重要。对，因为这个就无神论者要达到的那个目标，你没见过，对吧？对，未知吗？没有，确实有疏离感嘛，你对那个目标有疏离感吗？可想象吗？你觉得？嗯，你难以想象吗？闻所未闻吧，想象不出来如何运作。所以，对，有神论者就是我们的已知，嗯，无神论者就是我们的未知。雷伊斯科特在延续，就异形故事给你的未知感这个层次，嗯、这个层次就,就未知感的这种层次，在异星崛起，就是在异星灾变的这个故事里面，它给你未知感这个层次，嗯、对，吧？就一步一步的，我操，这个对，就就但是要说一个，就他双方有一个最明显的差异，就在行为模式上，一个最明显、嗯、最重要的是差异什么呢？有神有神论者们行事有所忌讳，嗯，对，而无无神论者们行事肆无忌惮，就无所顾忌，嗯，就在剧里啊，对，这个就无神论者们为了达到目的，什么什么都敢干，比如这个战端一开，那么那有神一方他肯定是你支配者嘛，就是这个什么技术、资源、人力。嗯，绝对优势。对，优势他们有仿生人技术，那机器人就各种功能机器人，对吧？军事力量。那无神论者有什么呢？那技术都有，但是他没有资源、啊，对吧？嗯、那无神论者有什么呢？有命。就是<笑>无神论者有命，然后无神论者不惜蛊惑孩子参军打仗。对，就是就对他，他是弄了一帮这个，弄了很多娃娃兵，嗯、就就小孩从军嘛，<对>就这种。然后就那你那，就你你你怎么用人类肉身对抗这个有神论的这种武装精良的、嗯、装备精良的正规部队呢？嗯，就他他有一个，他有一些细节，一些细节设定，比如他有一个高科技背包儿、哦、就就那个、啊、对对对对那个背包其实就是一种，就我觉得就是一种外骨骼机甲。特特别科幻，那那东西特别。就是他背上以后呢，人就能相对的跑得快，然后跳得高。就但是人家对面是是是是真机机甲，真真机器人。对，真仿生人。对，不是我估计这个背包看着这么玄幻，啊，可能是玄幻，他还是因为拍剧就经费问题啊，你知道吗？对对，就他这个他这种特效是要钱，反正你就把那个背包做的科技一点，然后。把概念弄出来，然后你全靠剪辑呗，你就背上那背包，你不用再做一个外骨骼的特效，你就你就能反正就能能跑能跳什么的呗，就全全靠特，就是那个剪辑就完了。就那你要真要做一个汤姆克鲁斯《明日边缘》里那样的特效，那多少钱啊？对，这个其对不是，别说那么现实行吧？就你这个人没有想象力，我跟你说，什么都是钱，说白了什么都是钱啊！对对对对，啊没劲。对，就但是这个可能真是这么回事儿<笑>，真的真的对。<笑>行吧，嗯、就反正那那双方就打呗，嗯，对吧？反正就就就这么个实力对比就打，嗯，奔着这个毁灭地球就那方向就就干、嗯，就去了。对，<那>奔着就去了。有神一方呢，最后就真的有神，就人家制造了死灵机器人，就这个机器人啊。嗯有以下若干的这个技能，有以下技能若干吧。啊，技能若干。首先呢，它是一个女人样，女人样。啊、其次，这个可改变外貌。啊、对，哦、啊，对对对，哎，这个特别重要，啊、我跟你说。嚯嚯啊！啊啊就它它这个它这个机器人啊，本体是秃头、胸不大，你知道吗？就就看来这个其实不重要，明白吗？对对，就它改变外貌这技能，<是>说明它的体型有有上升空间。这个，哇，这个怎么好？好，喝大了，想象空间就是行吧行吧，对，反对沙文主义审美观。沙文，我跟你说，真的，嗯，就他这个死灵机器人呃，就除了能自己改变外貌以外呢，嗯，就他能够切换形态，就两种形态嘛，就人样，就正常人样和这个，对，不是这个太未知，他是一个这个这个铜像形态，神像，哦，对。明白吗？对对对对对，像一个雕像它，它一切换到这个铜像形态呢，<对>就变成一个红铜雕像的皮肤，嗯，皮肤就红铜雕像皮肤吧，就全身红铜。然后呢，嗯、就等于你你张开双手，就整个这机器人就能飞，嗯，就是就是就就是它是一个雕像在空中巡航，然后在在空中可以猎杀无神论一方的战士。对，不是现在一说，确实是一个神，不是一神像嘛、嗯？对，对，他等于切换的也是一个神像的一个造型，对，雕像，对，就是一种强烈的终结者既视感。嗯、其实最后，啊,啊，对对，<笑>特别像，特别就特别是第二集那个，就已知信息啊，已知、哦、信息，就这个死灵机器人被制造出来就是为了大灭绝的，杀光无神论者，对，对吧？而且这个就是杀人，就他。他死就是死灵机器人的已知技能还有什么呢？特别特别玄幻，就怎么描述这技能啊？元元素吐息算吗？就吹口气儿，能改变金属形态，固态、液态、气态，一口气儿就他就能这个转换，就各种。然后这个大你看大飞船，大飞船这个船舱嘛，船舱那个墙壁，一口气。然后就那块就气化了，就漏了
1: ，或者脆了，
0: 就就直接漏，就就这么一个都精了，都不是它就是个异形，说了半天，它他就是一个呃呃对，就是这个概念，类似这概念，对不不不是我觉得它那个吐息是带温度，带不带温度啊？冷气热气什么的？嗯，不像，真不太像，金属融化了一下也也可以，就就就反正就是这么一个。机器人它有以上这些功能，就实际上咱们翻译它是死灵机器人就那个原文它就叫死灵法师，它它的那个哦，那合适，就而且呢，在地球战场这个死灵机器人不止一个，对对，不是这个无神论战士们也是难了，明白吗？啊、对，图什么你说算了吧，<对>你们都控你们控制我呗，就控制就完了呗，<死>就那干嘛呀？这是。你这，对对，反正自由不重要。对啊，苟苟且最重要。关键特别是他这个，<对>就他这个机器人，他这个攻击方式是怎么描述啊？嗯，就他的武器是眼睛，对，明白吗？就机<对>就死灵机器人，他的眼睛是武器，嗯，是一个武器，也是一个驱动器吧？就就他的那款眼睛装在他身上，就具备上述一切技能。就就还是像钥匙，我觉得我觉得还是而。而且呢，就是，就你你人类不能跟他对视，你跟他对视就会受他影响。对，那么死灵机器人一张嘴，用声音挠一嗓子，<笑>那你就是反正原地爆炸呗。啊，特特别猛，这<对>这特对就这么厉害。就就你看人家有神论做的这个机器人，靠什么眼睛对眼睛，对、嗯、灵魂对灵魂，对吧？嗯、用声音。对，念经，哎，念经，念经，念经，高音念经，然后原地砰就炸了，惨不忍睹，就这是灵魂无法承受之惊啊！唐唐僧，优秀唐僧，唐僧，对，就就反正就就打吧，就就就是这个，就就那这个战争就在继续，对，他就就这种实力悬殊，这这种对比，那打了很多年，那直到呢，二一四五年。就波士顿之战，这个无神论者和这个有神论有有神论者双方呢，在波士顿波士顿城市嘛，就是巷战，打巷打烂仗，你知道吗？就天上飞机、导弹，什么直升飞机穿梭往来，还有这个就是成群结队的死灵机型、仿生人。嗯，那么地上呢？地上呢，就这个无神论者的战士们在废墟之中，只能说是求生吧。就其中就有这么两个。无神卢神论的士兵，一男、嗯、一女，对，就是两两人对象，对，对，两口子对象，革命情侣手拉手，是吗？啊、这,这个二人就是是。这个无神论一方啊，其实就是无神论一方当年忽悠来的娃娃兵，就俩人从小就跟这个在革命队伍里成长，在革命队伍里战斗，对吧？经历多年的战场生活之后呢？啊、嗯。说也经历了无数我们看不见的生死关头，这个<笑>对对,对，就那么二一四五年，波士顿之战，那他们俩依然在战场，依然生死关头，这是日常，就每天都这样。嗯、这个、呃，就而且啊，就到此为止。其实他剧里面出现过的动物其实挺多的，前前两集出现过动物挺多的，但是反复出现过动物只有两种，只有两人和。老鼠，不是，不是，不是，在这个剧的语境里面，这其实算一种动物，明白吧？习性和境遇都差不多啊。不是不是，你少喝一口行不行？行行不行？不这一口一口没完没了，完全不一样啊，好吗？咱们没有尾巴。哎，对，这个真的真的真的不一样吗？说回来啊，就啊行了。那么这个二人在战斗过程中啊。就就发现了一个，就发现了一架这个有神论一方坠落的直升飞机，啊，这个、直升飞机上呢有一个医疗机器人儿，<对>这一看这哎，竟然还能用。啊、嗯，就就看着那个机器人都烂了，<对>感觉都烂了。对，就就人家那个机器人自己还说自自我自己还说呢，说别别别放弃我，我还有用，我还有百分之七十的能量储备，大哥，嗯、别别别别别放弃我。对，就是不<对>是他这个就是一听就是那种老型号机器人，嗯、你明白吗？就完全依附于人类，就求主人不要就不要抛弃自己嘛，就<对>就还有用，就说自个儿还有用。对，就反正就就没用了，也得想办法让自个儿有用，就想方设法。嗯那主动跟领导汇报表决心，就我能干什么什么什么。就那结果，这个就这一男一女无神论士兵呢，就发现说，哎，就这个机器人啊，就是他的资料库里有很多人的信息，就各种照片啊，什么医疗信息呀、啊，什么这个身高各种。然后这段士兵一看，就原来这些信息里的这些人呢，就都是有神论一方的军官们，就这些军官是要被选走做这个。宇宙飞船啊、嗯，就方舟上方舟，方这、呃、对,对,对，就是方舟嘛，方舟对,对，去新世界，就是新星球，嗯、就开普勒二二 b， 对，就而而且我发现，嗯，就而且我发现，就是他这个就无神论者，就这对男女士兵吧，就他们也知道，嗯、他们对这个地球要完这事儿，他们很很明白，对，而且他们对方舟这事儿也知道，对对对也,也知道，也不是那种。就突然发现什么的不是，对，就就是就是导致地球没法要的事儿，其实已经发生了。那么、嗯、区域性的缺氧啊什么的，<对>这些信息都都已知嘛？现在都已知了，<对><就>已知信息。但是为什么导致的？你比如看片头，嗯、有人用暴力核武器洗地，对吧？那可能是有神论一方干的，因为最后他们赢得了战争。嗯就但是获得了一种就是毫无意义的胜利，对对，赢的也没什么，<对>就就也没什么意义。<对>但但是反正但反正是赢了嘛，对吧？这而而且这个似乎每一个人都知道地球已经不行嗯，就只是在废墟上等死。对，而且这个就方舟的事儿，无神论者也知就他应该知道，嗯、你明白吗？就有神论，就有神论者要送方就要用方舟送人类种子去开普勒二二 b 星球重重新再来嘛，嗯，是因为他。就是因为那个方舟的建设，就那一看就是一个巨浩大的工程。嗯、你想想，对，巨大大飞船，对吧？就它对，大飞船，应该知道。<对>我我觉得这这都、嗯，对，就是而且这个耗费资源量巨大，就它这个工程，就也<对>也就有神论能这么干。估计，就但是你知道，我觉得最大问题是什么吗？嗯，就最终导致人类又要用核武器的方式洗地的可能啊。可能不是这场宗教战争，啊，你明白吗？这就是我的理解，就是核武器可能不是针对无神论者用的，啊，对，真的有可能。就我总觉得，对，还是仿生人有事儿，啊，对对，反正这是雷迪斯科斯的故事，就这么几方势力嘛，对对，仿生人必将反攻一波，对吧？我记得咱也说过这事儿，失失控。可可能是原因之一吧，嗯，对，很很有可能，反正目前未知吧。但是已知信息显示，这个低级别的机器人他已经是给你显示出来，就是低级别的机器人仿生人也是有这个同类死亡、自己痛苦这个情感的，而且而、嗯、而且最重要的是，他们仇视凶手啊！就这这帮仿生人，他们仇视对对对这这个、很明显，<仇><对>就这种情感是有的，嗯，对吧？就就所以说回来啊，就这两个士兵呢。一男一女，一看怎么办呀、啊？怎么办？就医疗机器人特别听话了，嗯，老就是一个<对>就谁给命令他都听的这么一个低阶机器人儿，就那么。还有就他的资料库，所以这两个士兵就按照资料库里的一对有神论军官夫妻的资料，给自己做了整形手术，嗯、就就是换脸，就<对>就是换脸，脸、就是，就是就是战地整形手术。<对>换了个脸，这个手术之后呢，这对无神论的夫妻士兵就变成了那个有神论的夫妻军官，叫做马库斯夫妇。就在这个故事体系里，这个马库斯这个名字就就直接就告诉你他是一个指挥官，明白吗？就、嗯、然后呢，就是就这对夫妇呢，就再按照。医疗机器人提供的资料信息，找到那个真的马库斯夫妻本人，杀掉灭口，直接就取而代之。呃、哎，非常顺利，非常顺利。就、嗯、这段而而且就是这段这个无神论夫妻啊，就假马库斯嘛，嗯、他实际上是久经沙场的老兵，对，在在这个弱势的一方战斗多年，战斗战场经验、战斗经验。甚至领导领导能力、判断力非常丰富，对，能非常丰富，能活下来这么多年，对，很顺利，他们就获得了新身份，和和什么呢？和一个儿子，啊，就是真真马库斯夫妇的儿子，对子就，就现在成了，就是现在实际上就成了这这对假马库斯夫妇的儿子，就但是毫无破绽。明白吗？为什么儿子并不因为他们那个宗教体系嘛，就你还能有个人个情感？你想想什么呢？对，你就这个儿子啊，他不是马库斯的儿子，明白吗？他是神的儿子啊、嗯，神对神的孩子，神的就每一个人，<对>就他们那体系里，每一个人都得是神的孩子，<对>你不能感谢父母的生身之恩，因为父母只不过是大神的媒介嘛，对吧？对<笑>这。孩子生下来得感谢组织多年培养才能，对对对对，反正说说了一堆什么玩意儿，我真的真的真的真是不是剧里啊，剧里不就是这种吗？对对嘛，就所以马克思夫妇他就不会露馅儿，你知道吗？红孩儿一眼就能识破假牛魔王是为什么呀？为什么呀？爷儿俩老在一起尬聊，嗯，干嘛？红孩儿一说不就是吗？就是父王，你可知道孩儿的生辰八字？那孙悟空他不知道啊，嗯、那怎么办、啊？你说这不就漏了吗？《<笑>西游记》最还是对啊，这那那这个马库斯夫妇，他本来真马库斯夫妇，他跟这孩子本来就没有任何交流，所以他不露馅、嗯、是这个皮儿捏的瓷实，捏的瓷实不露馅儿，还是做饭，还是在我们都是这点事儿，是吗？<笑>是，所以这个马库斯夫妻吧。就就就就不说假马库斯，就马库斯夫妻现在只只剩了一对了嘛，就是马库斯夫妻，嗯、就顺利的登上了有神论的方舟，嗯、飞向遥远的开普勒二二 b 星球、嗯。对，就但是就他这个做的特别好，就这个飞船要飞十三年，就这期间呢，就飞船里的人其实都是异形那种休眠舱嘛。
1: 对，就就对对对就一个,很经典一个休眠舱躺里
0: 头，对，很经典的一个长途的空间飞行。但是呢，就他们的身体休眠，但是他们的意识可以不休眠。嗯，所有人的意识都可以在休眠的时候连接到一个，这怎么讲？啊？一个他他他,他就是一个设备吧，他那设备叫什么？嗯、呃，共享意识机，啊啊、对,对,对,对，对对对对共享意识叫什么？共享意识主,<机>主机吧？对，对对就它实际上是一个。就全方舟的人的一个公共意识的广场，呃，这就就是所有人的身体，就实际上最后就是所有人的身体休眠十三年，<对>但实际上他们的意识是是,是过了十三年的时间，嗯、就大家在意识里什么生活呀、尬聊啊、就正常过日子，情感交流啊、就正常过日，所以这个马库斯夫妇就在这十三年里呢，在意识层面和这个和他们的儿子保罗。一起真的生活了十三年，特别亲近。那么这个孩子的这这孩子身体年龄好像还没有十三岁，就但是和这个，就但是这十三年和父母意识交流、生活、感情深厚。对，就他这个弄的还是就实际上是假、嗯、假夫妻，就假父母。嗯、对。但是呢，假,假父母是,假是真的父母亲情，他这个。对假假父母真亲情，嗯
1: ，但就是对于保罗来说，对对对他们那你说，
0: 就就就你对于保罗来说，他们是假父母，他们是真父母，嗯，还是真父母，真父母对吧？那这是不是悖论？哦，我操。这是不是悖论呢？出现了这个啊，嗯、对吧？就是所以他是真的还是假的？就这段父母对于保罗是真的还是假的？嗯，就特别特别幽默，真的。对，基就是基因上真假对于保罗这个孩子就已经不重要了嘛，就就可可能已经根本不重要了。那么这是不是在致敬《银翼杀手的援助》的原著啊？我都不知道、啊，大哥，大哥不，大哥,大哥,请,大哥请不要跑题，大哥真的真行吧？对吧？真、啊、那么、啊、保罗这个孩子是不是在致敬《沙丘》啊？不是。呵呵呵，<笑>大哥了，行行行行，行行都是致敬。好<行>好好，行行，行不说啊。行行行行是是是啊。就那，所以这个，就保罗这孩子，他是一个什么？就是他，他是一个这个孩子啊，他是一个有建筑者天赋的人。嗯、保罗就就是保罗这个孩子，他是一个筑城的人啊。嗯、就这个孩子啊，建成的，人、嗯，他,他是一个缔造者、规划者。就他的梦想也是嘛，造一个无比宏伟的幸福城市，巨大，的。嗯，而且呢，就这个孩子和他的父母不是亲生的了吧，在基因上不是亲生了，嗯、对吧？对，这这个对，这不是亲生的。这个点，就他等于是被收养嘛，实际上就是被收养。嗯嗯、那么，假马库斯夫妇说的再狠一点，就是谎言呗，就等于这个保罗就是被谎言所抚养。哦，这这这怎么这么些点呀？我操，这一个、嗯，对，他就这么多，嗯、很重要。的。加马库斯其实本身就是一个谎言之躯，啊、你要这么说，啊、对对是，对吧？就他现在的走向，啊、其实他这个这个这个马库斯现在在剧里的他的一个走向，他实际上是一个领袖，奔着一个领袖去了。对，就就那如果你再延伸一下的话，就那那那就他这套控制地球的这个米特拉教，嗯、就这个。这个是不是也是一个谎言呢？就你有没有这种痕迹？嗯、对，对吧？我看那信片子就够呛，<笑>就不重要啊，不重要。嗯、这这这是一些这个猜测。重点啊，重点。我们回到这个主线，我们回到主线。这是一个关于堕落的故事，你忘了吗？哦、<笑>我这我们<没>我们定了个调子，<没>对吧？啊，是。但凡堕落，其实总是与信仰有关。嗯，假马库斯他是一个无神论的士兵。和有神论者战斗多年，嗯、两个点。首先呢，嗯，就为了生存，他做了手术，改头换面，混进有神论者的队伍。嗯、表面是信徒，内心他不可能是，嗯，对吧？对，就但是为了活着呗，就就就是为了，呃,呃，对呀、啊，是，对，这不是人类社会的一切吗？大哥，这不是人类社会的一切吗？有神论一方，其实里面的人，你信不信重要吗？嗯活着才重要，对吗？就就我觉得这是一个就特别现实的，就反映很多事儿都是，就有些人就我入这个团体，我喊着口号进来，就是为了活得更好而已，或更好获得利益，就更方便获得利益。那心里信不信谁知道呢谁，谁知道呢？谁谁知道呢？对，就就<吗>就就反正就为这些，就为这些事儿，就改头换面混进有神论的队伍。对，就那么第二个点啊，第二点，无神论者本身，无神论本身是是不是信仰？嗯，他一定是一个信仰。就无神论者本身当然有信仰，一一定是有的。信什么，我我就咱不讨论，我我就咱不讨论，对吧？就他一定是有信仰。那么现在他用谎言混进敌人队伍，他就认真的装一个有神论者，为了活着，这是堕落的开始，这是他，这是他堕落的开始，嗯、不就是是不是可以说就是他的信仰在往那边跑啊，或者还是、嗯、还是怎还是怎么样，就再往有神论那边跑吗？<笑>还是信仰呃跑跑不了，就反就反正是这样啊。就那么现在这个就我看到第五集了。就这个马库斯，实际上，在方舟登陆开普勒二二 b 之后，这新星球嘛，他他已经他到目前为止他已经成功的干掉了一起登陆的密特拉大领导，就是他这波人里面最大的领导的一个对吧？<个>他现在就是那个真正的领导，就是、这马库斯，而且他实际上他是一个彻头彻尾的战士，他本身的那种。多年养成的性格作风，就特别受那个密特拉战士的拥护。就因为那个，就本身真的马库斯他本身也是军官嘛，他起步也高，对他他一上来就是军官。嗯、对，对这个直接就是军官。假马库斯的崛起，实际上就是就特别像是一种那种大楚兴陈胜旺那种，你明你你明白吗？对。他有一个，他就是他有他感召了一些部下，有一些中心的下属帮着<对>帮衬着那种。对对对，而其实其实我是感觉，就如果剧情如果剧情里不再交代有更多的其他的飞船就有神论者登陆开普勒二二 b 的话，那么这个马库斯到目前为止他就是一个，他实际上就是开普勒二二 b 有神论一方的新教皇不为过，就他的趋势。嗯嗯对啊，对、啊，是满口经文、奇迹、什么神迹的这么一个说服手下，这么这么一个人，对吧？就所以，托马斯潘的名言就我非常喜欢：当一个人当一个人堕落到宣传自己根本不相信的东西的时候，那么他就已经做好了要干一切坏事的准备。你再看马库斯、哦，就是他的目的，对对吧？这这是一个关于堕落的故事。呵呵他伪装进入有神论队伍，就是为了活着获得利益。那么不忘这个初心，他现在已经开始走向什么呢？权力的追求，妞啊，嗯、对吧？这些苗都有了，对吧？就开始了。骨蛇的诱惑，就你就你看第五集。在骨蛇的骨架里，嗯啊，看了吗？啊,啊那种、个、象征意味明显。对对，他他，对他他虽然还是没搞婚外情，但是啊，就他已经尝到了权力的甜、啊、头。对对，对就有人趋势了嘛。<就><这>真是一个关于堕落的故事。对，这一看就，哎呦，不是，你知道我想说什么吗？你说这儿啊，啊就这关于堕落的这故事吧，就马库斯这个啊，就我要不然我讲一个小故事啊，关于啊。就关于纯洁的，就我想起一个，我想起来了，就说一个少年的吟游诗人，就就是啊、这这这故事是一关于一个少年的吟游诗人，嗯、啊，就他呢为了参加战争离开家乡，然后你然后在奔向死亡的行军队伍里，你会找到他，他什么样呢？他背着父亲的剑和一把竖琴，他他是一个吟游诗人嘛，嗯、啊。然后这个少年就说：“说这个，呃，就即使世界上所有人都可能出卖你，但是呢，至少有一把剑，就这把剑会守护你的正义，而且还会用这个竖琴弹唱赞歌。对，就是就是，大概这个意思记得不是特别全了。然后，这个诗人，就是这个少年吟游诗人嘛，他终于在战场上。”倒下了，就但是他有骄傲的灵魂，就是因为他曾经说，呃，就就没有，就没有镣铐，就没有锁链吧，能禁锢你。就这这个你呢，是在说他的那把竖琴啊。Uh. 然后就他在临死的时候，他把心爱的竖琴琴弦折扯,扯断，在这个琴弦崩断的绝响中。少年战士、吟游诗人死去，对，就因为他说这个，哇塞，这怎么说呢？就是歌曲啊，就是歌唱，啊、弹着这个竖琴歌唱，是为了纯洁和自由而唱，永不会发出奴隶的呻吟。就完了，<塞><就>牛逼，这、啊、这这,这是，我惊了，啊、不是这个是啊，不是他那意思，就是竖琴不能被、嗯、就不能被敌人当战利品吗、啊？是是什么？对就是竖琴，就是其实竖琴，我我理解竖琴就是少年自己，就是他自己的骄傲的灵魂，就因为他是一个吟游诗人，我这个歌唱什么的，对，因为说到这儿了，呃、就就想起这个，就大概这意思吧，因为他这个他说的是一个，实际上说的是一个心怀信仰的战士，然后就有点宁死不屈的那种，对，就因为异星、嗯、灾变，他是一个众多角色。就你说他整整个他是都是一个堕落的故事嘛？对，就特别是刚刚聊了半天马库斯这角色，我就我还是觉得，就他算是个自由自由战士，就之前啊，但是对对对，最后堕落的，应该是有神论的队伍里的一个一一个一一一个战士堕落的故事，就怎么讲啊？就而且他在有神论那边呢。不是当一个士兵，或者也不是仅仅是当一个军官，他等于现在是一个混仕途、权力追逐嘛，就还是什么，就大家自己体会吧。我觉得，我就是因为这这段歌词，他曾经被用在雷德利·斯科特的《黑鹰坠落》啊、嗯，不算我,我操，这啊也,也不强行，他、啊、很这、啊、这这还行、啊。这个、我不是黑黑鹰坠落，也是一个文化碰撞的故事，其实。也是，对对对对我的这个对对对其实也是这个，就或就或者说，嗯，就马库斯他一直只是为了活着，就本来也没有什么有神论和无神论的信仰，就他能，就所以他能委身在各种团体里，就可能他本来也就是，就像像我们每个人一样，像<对>像我们每个人一样，对、啊，对呀、啊，真的，嗯、真的有、啊、有可能，就就关键是。《黑鹰坠落》里表现的那种，就是战场其实是一个很纯洁的地方。就就《黑鹰坠落那》那那片子，就战场是一个特别纯，就本战场本身是一个特别纯洁的地方。呃，战士们其实战士们很纯粹，在战场战士们很纯粹，就是生和死，就所有的第三种选择，其其实都是对。其其实都是对战士的侮辱，就就在《黑鹰坠落》的那个片子里，对，就那这个就我觉得这个点是马库斯的堕落就，就就就就由这个点展开，嗯，就因为我突然突然想到这个小故事，<是>我就特别突突然突然输出一波可以，对、嗯、对，就其实开个大，嗯、就《异星灾变》这个剧，就就与其说是一个关于堕落的故事，其实也可以说是一个。从纯净的、纯净、纯纯净的，就从纯净走走向浑浊的故事啊、嗯，对，对，差不多，对对,对，差不多，嗯，就就或者说，就无法保持纯净的故事，对，就就你说战场回来的战士想继续保持纯洁，有啊，有啊，兰博，对啊，那那个<天>大大大机关枪，扫村派派出所那个，又是他。老子绝不和你们同流合污，对吧？这世俗生活就是充满谎言的欺骗，就是不接受。对，对，有不是？不能这么聊，不不不，这个这期怎么没把握好方向？我觉得一个点秃噜出这么大一串，还行还行，行吧？这说回来啊，说这个说回来就就反正反正少年英雄时代牛逼，嗯。对这这个纯洁永远也达不到神话，是是是。就就所以其实重点我是想说这个，就重点是在保罗身上，大哥啊，你知道吗？就<笑>是保罗这个孩子才是重点，<对>就他出场了，就他已经出场了，嗯、一个建设者、缔造者、规划者，就你不要忘了筑城这个事儿啊，嗯、就是建筑这个事儿，它是一个工科底子，它是一个工程师的底子，嗯、它它代表了科学。对，就就是，发现了吗？对，就你说保罗这孩子这天赋，他这个对，就他的理想可是一个科学的底子，嗯、科学的基础。嗯，不是不是，但是他是一个彻底的有神论家庭，嗯、受的教育也是一直在这个环境里。呃、对啊，悖论吗？嗯<笑>，多么悖论。对、嗯、对，对保罗堕落故事即将展开，对吧？就他有那样的信仰，然后还有这样的理想。而且呢，他就本不能有情感，但是他有了，就和假父母的亲情，就而且可能还要依赖科学完成自己的梦想。纯洁纯洁如此难以保持啊，对吧？一个这个一一个可可能的轨迹，这这这孩子，对，就是就我觉得你是，我觉得你刚才说那个，就从纯净到浑浊，这个可能更、嗯、更类似这个堕落这感觉。因为我觉得这就其实还是一个<对>最后还是一个意识形态的事儿，就没有什么正确，嗯，就所谓堕落，它完全是一个双向的东西。呃，对，就堕堕落，它是一个比喻其实就就看看以谁的视角看，嗯、就就是有神论的还是无神论的，对吧？就那么<对>就看另一条故事线。就如果说，嗯、其实其实如果说有神论一方是已知人类社会的全部的话，那。就是那那那，其实每一个无神论者，他其实都必定来自有神论的内部，对，来自体制嘛，这这一定是就体制内的，就算是对对，就所以有这么一个技术大牛，他叫坎皮恩，呃，坎皮恩，这全名叫什么来着？坎皮恩斯特奇特，这斯特奇斯吧，斯斯特奇斯，坎皮恩斯特奇斯，他叫这个，就他在有神论者的内部生在这儿。然后呢，接受教育多年，家庭也不错，但是呢，有一天他他看透了其中的腐败，对吧？和无可救药。<笑>具体受了什么刺激了？嗯、不知道，嗯、这这咱也不知道。嗯、被领导暗算呐，压制啊，什么研究成果被剽窃，嗯、就是类似这种吧。哦我我<音>看见领导让战机姑娘生了小男孩、啊哦。大哥，大哥，上期的事儿没听懂，别这么瞎用梗。